0: Drei-Blick, der Podcast Media People Stories mit Miheli. Drei-Blick, der Podcast heute mit einem ehemaligen Stunt-Performer. Warum er jetzt den Weg in die seriöse Schauspielkunst einschlagen möchte und warum ein Unfall seine Sichtweise zum Leben drastisch verändert hat, das erzählt uns heute Christopher Köberlein. Ich freue mich sehr, hallo.
1: Ich freue mich auch, das hast du super schön erklärt.
0: Magst du dich ganz kurz mit deinen eigenen Worten vorstellen?
1: Ähm, ja, im Prinzip hast du es ja schon auf den Punkt gebracht. Ne? Hallo, ich bin der Christopher. <lacht> ähm, Aber erzähl ja, doch
0: mal, was ähm, du genau gemacht hast im Action-Bereich, was es bedeutet, ein Stunt-Performer zu sein oder warum du es jetzt nicht mehr bist.
1: Mhm. Das Ganze kam ja letztendlich durch gewisse Umstände, die mich irgendwann nach Köln geführt haben. Und ich ähm, kann mal ganz kurz anreißen. Ich, ich war kaum in Köln, bin dann auf einmal am Filmset gewesen als Komparse. Das hat sich irgendwie auf einmal so ergeben. Und wo war ich gelandet? Oder wo bin ich gelandet? Natürlich bei der Cobra 11. Und ähm, das ist jetzt wieder so, vielleicht manche werden mich verstehen, das ist wieder so ein, so ein großen, großer Jungstraum, äh, Cobra 11 und Action. Und ich war da als Komparse und es ähm, hat natürlich super Spaß gemacht. Die haben mir damals ähm, so eine Knarre in die Hand gegeben. Ich durfte dann da so ein bisschen rumschießen und so und dachte mir, ey, geil, ich wollte ja als Kind immer Stuntman werden. Ich komme ja aus der Colt Siebers. Generation. ich bin Mitte der 70er geboren und ähm, ich glaube mit Colt Sievers äh, groß geworden und ich war wie viele meiner damaligen Jugendfreunde haben wir im Garten auch immer so ein bisschen Stuntman gespielt und das immer so ein bisschen nachgemacht. Das war diese Generation noch ohne Facebook und Instagram, ne? also äh, wir waren halt noch am Bolzplatz und ja, es, irgendwie hat das das Leben, glaube ich, von, von ganz alleine geregelt. Ähm, ich bin, ähm, ich habe dann am Set den Kai Camper kennengelernt, der also heute ähm, einer meiner engsten Freunde ist. Der Kai war damals ähm, stunt Coordinator und hatte zu diesem Zeitpunkt gerade angefangen, neue Leute zu suchen. Und zwar hauptsächlich erstmal für die Cobra 11. Ähm, das Ganze nannte sich Freie Filmfighter. Der Hintergrund war, ähm, Leute aufzubauen, männlich wie weiblich, mit besonderen Skills. Kampfsport-Skills, Tricking, artistische Skills etc. Weil natürlich auch gerade Action-Konzept hatte dann ab irgendeinem Zeitpunkt auch irgendwann das Problem, noch Leute zu haben, deren Gesicht du noch nicht gesehen hast in der Cobra 11. Also die mussten irgendwann tricksen mit Masten, Verkleidungen etc. Also war Bedarf an neuen Leuten, die für die Action-Szenen in der Cobra 11 eingesetzt werden. Und zwar hauptsächlich dann auch für Kampfszenen, Kampf-, Kampf und Action-Szenen. Und so hat das Ganze angefangen. Und sagte, ey, Oton, hast du coole Fresse? <lacht> so War das damals wirklich? Ähm, komm doch mal vorbei, mach so einen Workshop. Und ähm, dann arbeiten wir mal ein bisschen zusammen und dann hat er uns ein bisschen was über Filmkampf erklärt und, und wie das Ganze so funktioniert, Effekt vor Logik etc. Und dann hat er damals eine Aufnahme gemacht davon. Wir haben dann so ein bisschen was gedreht und das hat dann irgendwann jemand bei Action Konzept gesehen und dachte, ey, cool. Ähm, und dann, das war glaube ich zwei Monate nach dem Workshop, hatte ich schon meinen ersten Job. Bei der Gruppe 11, klar, und so hat sich das dann entwickelt. Das heißt, du
0: bist so ja. ein bisschen per Zufall auch reingerutscht?
1: Ja, der eine sagt Zufall, ich sage, das hat das Leben genauso gerichtet wie sein
0: Jetzt muss ich gerade mal springen, weil du hast einen Unfall erlebt und dadurch ja auch so eine andere... Sichtweise aufs Leben bekommen und dass ja. der Begriff Zufall und Schicksal spielt, dann glaube ich, auch eine große Rolle für dich, oder? Magst du ja, ja, erzählen, ja. was da passiert ist und wie das dein Leben auch verändert hat?
1: Nachhaltig, würde ich sogar sagen, verändert. Also, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Unfall selber eingehen, der ist schon so oft auch medial thematisiert gewesen. Ganz kurz angerissen, und das ist jetzt ungefähr ja, elf, zehn, zehn Jahre her, da ging man mich auf. Und ich bin damals schwer verunglückt, klar, ich bin natürlich unaufhaltsam auf dem Boden aufgeschlagen. Und ähm, eigentlich, also drüber nachdenkend lustig, dass ich dann ausgerechnet Stuntman äh, wurde, aber ich hatte ja beste Referenzen. Aber damit, heißt das,
0: die äh, standmen sache kam nach?
1: Ähm, ja, ja, ja. Also ich habe ähm, hab damals noch in Nürnberg ähm, gelebt und ich hätte auch bis zu diesem Zeitpunkt nie gedacht, dass ich Nürnberg jemals äh, verlassen würde. Ich war damals zu diesem Zeitpunkt ähm, auch aktiver Basejumper, Fallschirmspringer und der letzte Sprung ging halt dann leider schief. Heute sage ich Gott sei Dank. Ähm, ich glaube, heute längst nicht mehr, dass die Dinge in unserem Leben einfach so passieren. Man, alles und jeder passiert im im Leben immer aus einem Grund und immer zum richtigen Zeitpunkt. Positiv wie negativ. Wie hat Beides hat auch eine, immer eine Auswirkung. Wie hat denn der Unfall
0: dann dein Leben oder dein Job als Stunt-Performer verändert?
1: Er hat ja nicht den Job als Stunt-Performer selber verändert, sondern er hat ja mit Lassen Sie mich mal so ein bisschen ähm, metaphorisch erzählen. Mit, diesem, mit der Sekunde des Aufpralls hat sich ja somit mein Lebensweg verändert. Von einer Sekunde auf die andere. Ab dies mit, mit dem Aufprall war alles, was davor war, nicht mehr existent. Sondern der Lebensweg hat sich automatisch verändert. Zu diesem Zeitpunkt war ja nicht klar, in welche Richtung... Kann ich wieder laufen? Ähm, was wird jetzt mit mir passieren? Ähm, ich musste erst mal realisieren an sich, ach ja, ich lebe ja tatsächlich noch. Das hat ja auch keiner so wirklich, selbst die Retter jetzt nicht so ganz glauben, glauben können. Und um es jetzt mal abzukürzen, ähm, wir haben ja eine Timecap. Cap. Ähm, die Auswirkung von diesem Unfall hat mich letztendlich nach Köln geführt, weil die Lebensumstände sich verändert haben, der Lebensweg hat sich verändert, ich hatte dann damals in Mädel kennengelernt, ähm, zufällig eben aus Köln, bin dann hierher gezogen nach Köln, die gibt es jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr, aber Köln gibt es natürlich noch und es war wirklich so, wie hey, ich bin hier in Köln gelandet und das war wirklich damals mit dem Köfferchen und dem Postbus der mich dann an der Langsess arena rausgelassen hat. Da stand ich mit meinem Köfferchen in Köln. Und ähm, ich war zwei Monate in Köln und auf einmal stand ich an dem Filmset. Völlig ungeplant. Das war nie meine Absicht. Ähm, das ist eigentlich, ja, wie wir alle als Kinder, haben wir immer so ein bisschen Fantasien und Träume und Wünsche. Aber wie, wie ist es denn meistens auf dem Weg zum Erwachsenwerden, vergessen wir in der Regel immer alles, wofür wir so gebrannt haben und, und was uns so fasziniert hat. Ähm, manchmal liegt es vielleicht auch an falschen Glaubenssätzen, die wir von Eltern oder Umfeld mitbekommen. Tu dies nicht, tu das nicht, tu was Vernünftiges. Ähm, studier, mach hier, mach da. Und Wir hören natürlich drauf. Also löschen wir oft unsere, unsere eigenen Fantasien, für die wir brennen, die uns triggern. Und tun, und so war es in meinem Fall, ich habe lange Zeit etwas getan, was ich tun muss, aber nicht das vielleicht unbedingt, was ich tun wollte. Und dann bin ich, wie gesagt, am Filmset gelandet und alles andere war dann so ein Selbstläufer.
0: Aber heißt das, dass du
1: als Kind
0: dann bereits äh, für die Filmbranche gebrannt hast, für Action und Stunts?
1: Ja, ja aber ich glaube, da bin ich, da bin ich ähm, sicherlich das ist auch so, ein, so eine Sache des Zeitalters damals ich glaube, den Drang hatten viele Jungs, vor allem in, in meinem Alter damals. Für mich war ja Stuntman und Schauspieler immer das Gleiche. Und Also auch gleich mal für die Zuhörer vorab, ähm, das funktioniert nicht so wie bei Colt dass der Stuntman den ganzen Tag in seinem Trailer sitzt und dann nur rausgeht und seinen Stunt macht. Also so läuft die Sache nicht. Das kann ich euch versichern. Ähm, erst recht nicht mit dem Trailer. Ähm, du musst da echt... Das ist jede Menge Arbeit. Magst du also mal kurz ähm,
0: erzählen, was du als Stuntman oder Stuntperformer, oder warum gibt es die zwei verschiedenen Begriffe, Stuntperformer, Stuntman, ja. gibt es da Unterschiede?
1: Ja, ja, da gibt es Unterschiede. Also Stuntperformer, wie der Name eigentlich schon sagt, ist jemand, der etwas performt. Mhm. Ähm, einfach ausgedrückt ist es so, in der Regel vom Stuntperformer siehst du das Gesicht, vom Stuntman nicht. Der Stuntman, und das sind wirklich, das sind die wahren Helden. Und es ist auch wirklich schade immer wieder, dass das in der Regel weltweit, in der Regel als Stuntman immer so ein bisschen untergeht, was die, was die teilweise wirklich für einen fantastischen Job äh, machen. Ähm, der Stuntman ist nicht nur der, der jetzt jemand dubelt und diesen Stunt macht, sondern im Vorfeld passiert wahnsinnig viel Planung. Organisation, Koordination, Dinge bauen, ähm, zusammenschweißen, ähm, austüfteln, ausprobieren vor allem. Ja, ich meine, heute ist es vielleicht im Vergleich zu vor 30 Jahren sicherlich weitaus sicherer geworden. Aber das ist mal so der grobe Unterschied. Der Stuntman, das ist der, der baut und der macht und der tut und dann wirklich den harten Stunt macht, also mit dem Auto vom Dach springt, durchs Feuer etc. Und ihr dann Performer, Wir sind die Hübschen, ähm, die sind dann, also in dem Fall war es halt hauptsächlich Filmkampf, du spielst halt dann Bösewichten, Schergen, Soldaten, Bodyguards, manchmal haben die Rollen auch einen Namen und, und ähm, machst so ein bisschen auf hart oder irgendwas in der Art und kämpfst und schießt und magst, aber du wirst halt gesehen, manchmal sagst du vielleicht mal ein, zwei Sätzchen dazu. Das ist eigentlich so der grobe Unterschied. Aber die Bahnhelden das sind wirklich die stunt und auch stunt -Frauen. Das muss man ja auch sagen.
0: Jetzt standst du ja quasi nach dem Unfall, wie du sagtest, in Köln mit deinen Köfferchen am film -Set. <lacht> ja. Wie hat denn der Unfall deine Sichtweise verändert auf das Genre Kampf oder Action, dass du jetzt sagst, ich möchte aber Schauspieler werden, mir reicht es nicht, nur zu kämpfen.
1: Hat der mhm. Unfall
0: was damit zu tun? <lacht>
1: Ja, bedingt. Ja, also es gibt auf jeden Fall einen, einen kausalen Zusammenhang, das ja. Der Unfall selber hat dir ja jetzt nicht bewirkt, dass ich actiontechnisch was mache. Das bist du entweder oder bist du es nicht. Punkt. Ich bin ja schon immer schon seit frühester Kindheit so ein Abenteurer. Ich bin so ein typischer Wassermann und ähm, absoluter Lebemensch ähm, und und ich habe schon als Kind immer so ein Blödsinn betrieben, mit dem Fahrrad das Hausdach hochgeklettert, um von dort runterzufahren und runter zu springen und ich bin Gott sei Dank bei meiner Oma aufgewachsen, die noch so ein Schlag Mensch war und sagt, du bist ein Bub, du brauchst auch mal blaue Flecken und Schürfwunden und das gehört dazu und weine jetzt hier nicht rum. Ja, das ist Gott sei Dank. Das ist ja heute auch leider nicht mehr so oft der Fall. Ähm, also das hat ja schon immer in mir gesteckt. Also Du musst ja auch ein gewisser Typ Mensch sein, der dann auch mal Berge hochklettert, um dort runterzuspringen. Oder von Windrädern oder Autobahnbrücken nachts heimlich runterzuspringen oder aus dem Flieger zu springen. Und ich war ja auch lange aktiver Boxsportler mit sehr viel Wettkämpfen, damals in den 90ern. Also da musst du ja schon ein gewisser Typ Mensch von vornherein sein. Und, Und jetzt, um die Lücke zu schließen, zu deiner Frage her, und das ist jetzt heute die Sicht vielleicht schon ein Stück weit aus so einer gewissen Metaebene auf die Dinge aus der Vogelperspektive. Heute kann ich sagen, der Sinn und Zweck dieses Unfalls war es mir zu sagen, Junge, jetzt ist gut mit deinen Flausen. Ich habe noch etwas Besseres mit dir vor. Das ist ein Satz, der mich sehr lange begleitet hat und den, den ich vielleicht auch mal so ein bisschen nachwirken lassen möchte, vielleicht auch manchmal bei dem einen oder anderen Zuhörer. Ich bin sicherlich nicht der Einzige auf diesem Planeten, der irgendwelche Schicksalsschläge oder Schicksalsstories oder sowas hat. Der Aber der Satz, ist, äh, der
0: Satz, der Satz, Junge, ich habe was Besseres für dich vor, kam das im Moment des Unfalls als Stimme in deinen Kopf?
1: Überhaupt erst ein paar Jahre später angefangen, also zu diesem Zeitpunkt. Und darauf will ich vielleicht hinaus. Das ist vielleicht auch etwas, was jetzt dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen vielleicht auch helfen mag. Uns ähm, passieren immer wieder mal im Leben Dinge, die wir nicht planen können, die wir nicht beeinflussen können, auch wenn ich heute felsenfeste Meinung bin, alles im Leben ist eigenverantwortlich. Selbst wenn ich mich ins Auto setze, auf der Autobahn und im Stau stehe, kann ich mich noch so fürchterlich aufregen. Es war meine Verantwortung, mich ins Auto zu setzen, auf die Autobahn zu fahren. Also darauf, darauf will ich hinaus. Und uns passieren so oft Dinge im Leben, die wir gar nicht wahrnehmen. Wir nehmen sie wahr, dass sie passieren, aber wir nehmen nicht wahr, warum. Oder was könnte dahinter stecken? Weil das kann, das kann ich heute aus tiefster Überzeugung sagen, das Leben schickt uns immer und immer wieder die gleichen Probleme, so lange, bis wir sie verstanden haben und gelöst haben. Und bei mir war es eben das. Und das war jetzt irgendwann so das letzte Grounding, weil man sagt, Junge, jetzt reicht's. Du tust etwas, was nicht richtig ist. Und wenn du so weitermachst, dann, ich habe ja damals nur von Wochen in mir zu Wochen gelegt. Und man ja klar sagen, heute habe ich eine Perspektive. Ich bin jetzt in meiner zweiten Lebenshälfte, heute 46, in meiner zweiten Lebenshälfte und habe jetzt wirklich einen Plan. Ich weiß, wer oder was ich sein möchte. Was, denkst du, jetzt,
0: was denkst du denn, was das Bessere ist, was dich jetzt im Leben erwartet? Was für eine neue Wendung hat dein Leben genommen? Und ich kann ja sagen, Du bist 46 und hast jetzt im späten Alter ja nochmal beschlossen, hey, ich möchte Schauspieler werden mit einem Abschluss. Wie kam es Also, Moment,
1: dann? ich muss dich, also irgendwas scheint mit der Verbindung nicht zu stimmen. Ich meinte kurz gehört zu haben, du bist ja jetzt in einem späten, späten Alter. Das kann Da kann irgendwas nicht stimmen. Wie
0: du das nett formuliert hast, in der zweiten Lebenshälfte. Also, ich finde es sehr ja mutig. Aber was hat dich bewogen, dann zu sagen, hey, ich mache eine Ausbildung, weil du warst ja schon im Genre drin, du warst vor der Kamera als Actionheld, war das da nicht einfach gewesen, dann einfach den Schritt direkt in die Schauspielerei zu wagen ohne Ausbildung, wäre das nicht möglich gewesen?
1: Ja, also jetzt generell mal zu, zur ersten Frage, also ähm, was ich letztendlich damit sagen wollte, mit dem, was dann damals passiert ist, wir alle kommen, hört sich jetzt ein bisschen spirituell an, bin ich gar nicht, oder esoterisch, was ja nichts Negatives ist. Aber wir alle kommen hier auf diese Welt mit einer Seelenaufgabe. Jeder hat so eine eigene Seele, jeder hat ein eigenes Verhalten. Und wenn alles gut läuft und wir gut zuhören und auch im Hier und Jetzt leben, das ist übrigens... Etwas, was mir auch mittlerweile durch diesen Unfall aufgefallen ist, wie sehr wir oft entweder in der Vergangenheit leben und uns selber damit peinigen oder in der Zukunft leben und Angst davor zu haben, was wir vielleicht nicht schaffen, nicht erreichen oder so, anstatt dass wir manchmal im Hier und Jetzt sind und realisieren, was wir bereits haben. Denk mal drüber nach. Das ist nämlich so. Und das spiegelt eigentlich deine Frage. Mir ja, hat das Leben damals... Also so, so Aussagen wirst du von mir immer wieder hören. Ähm, ich bin wirklich ein Realist. Einfach klar gemacht, dadurch einen neuen Weg einzuschlagen, um selbst zu erkennen, was ich eigentlich für ein Typ Mensch bin und warum ich eigentlich, was so meine persönliche Seele ist. Und ich war schon als Kind jemand, der sehr gerne Menschen unterhalten hat das hat mich immer glücklich gemacht. Ich habe dann so kleine Aufführungen für meine Oma und die Omis und, und Tanten und sonst was gemacht. Und wenn die dann gelacht haben und ich den Pausenklauen da gemacht habe, ich nenne es jetzt mal bewusst ein bisschen Pausenklauen, dann hat mich das so glücklich gemacht. Mich hat es schon immer glücklich gemacht, andere Menschen auch etwas Gutes zu tun. Ohne jetzt Niveau zu sein. Ne? Das ist jetzt keines ist Das ist einfach so ein Drang. Das hast du oder hast du nicht. Vielleicht liegt das auch daran, ich, mein Vater, kommt aus dem Zirkus, Zirkus Althof. Ne? Ist das so ein Zirkusblut auch, auch in mir? Ich weiß es nicht. Ne? Aber es ist halt so. Das heißt, meine Seelenaufgabe ist der Mensch dieser Welt. Und ich war ja dann schon lange immer vorher auch im Vertrieb und sonst was. Ich war nie so ein strukturierter, rationaler Mensch, aber ich war jemand mit einer sehr starken kommunikativen Fähigkeit. Meine Stärke war es immer unbewusst, Heute eben jetzt bewusst, Menschen mit Worten etwas Gutes zu tun, zu begeistern, abzuholen, zu twickern, zu erreichen, ähm, Menschen zu motivieren. Mit meiner, ich bin ja jemand mit einer hohen Eigenmotivation. Und jetzt schließt sich die Lücke. Das, was da passiert ist, mich nach Köln geführt hat, ich an dem Filmset, ich stand und dachte, Mensch, ich wollte doch eigentlich immer melden und auf einmal mache ich dieses Und bis ich gemerkt habe, hey, ich kann aber auch doch Stories erzählen. Ich bin ein Storyteller schon immer und ich habe ja durch dieses Dun-Sachen, das hat eben dann so angefangen, dass dann mein damen Regisseur gesagt hat, hey, jetzt wiederholt sich die Geschichte, hast du eine coole Fresse? <lacht> also Otto, pass auf? sag mal, sag mal das und das. Oder mach mal so. Und dann kam irgendwann schon mal eine Anfrage, okay, ähm, und das ist dann dieser Stunt-Performer-Stunt-Player-Job, du spielst dann manchmal auch was. Und irgendwie war es dann so, dass immer wieder Menschen gesagt haben, ja, pass auf, dann sag mal das. Oder mach mal den Text. Oder mach mal so. Und so hat sich das immer mehr entwickelt, dass das dann gut funktioniert hat. Ich aber dann irgendwann gemerkt habe, okay, stopp. Ähm, Bevor ich jetzt einen eventuellen Höhenflug kriege, das, was ich hier tue, hat aber nicht im Geringsten etwas mit Schauspiel zu tun. Aber ich habe gemerkt, Menschen springen drauf an, ich habe gemerkt, was es mit mir macht. Es geht ja nicht zwingend um diesen Beruf Schauspieler und was mich jetzt überhaupt nicht antreibt, ist hier roter Teppich um Erfolg oder so. Ich will Geschichten erzählen. Das und das ist auch meine. Meine Prognose für die Zukunft, gerade diese ganze Veränderung, die hier auf der Welt stattfindet, ich sage dir mir, die Zukunft wird den Geschichtenerzählern gehören. Egal in welcher Branche. Schauspiel, äh, äh, Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer, die Zukunft gehört den Storyteller. Mhm. Und so war dann die Entscheidung: so, ich riskiere das jetzt, du musst ja erstmal in dem Alter auch eine Schauspielschule finden, das ist ja das nächste. Habe ich auch, das war erst nicht ganz die richtige Entscheidung, aber damit wollte mir das Leben auch sagen: was auf, das ist es noch nicht. Und habe dann eine andere hier in Köln gefunden, das Schauspielzentrum. Da bin ich super happy. Jetzt habe ich noch exakt ein Jahr, dann habe ich im Prinzip viereinhalb Jahre Schauspiel studiert. -Jahr. Und ich habe hab Spaß dran.
0: Was sind denn deine Erwartungen nach der Ausbildung? Was für Rollenprofile würdest du dir wünschen? Wo siehst ja, du dich?
1: 20.000 Euro im Monat, ähm, Oscar-Verleihung. Also so ganz normal. Also ich bin ja ein sehr bescheidener Mensch, ne, wie du merkst. Ähm, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe Ziele. Ich habe konkrete Pläne, ja. Das ist richtig. Ähm, die schreibe ich mir auch jeden Tag konkret auf, ich, ich weiß also wo es hingehen soll meine Erwartungen ich weiß nicht, ob ich das jetzt so erstmal hier, hier so äußern möchte weil wenn ich auch eins schmerzhaft auch in den letzten Jahren, vor allem in dieser Branche gelernt habe, rede nicht über alles und nicht mit jedem es, es ist so, also sind nicht immer die positiven Erfahrungen, aber auch die negativen Erfahrungen sind gut um sie zu machen ähm, also Fakt ist, ja, ich möchte auf jeden Fall bis 2024, das ist mein Ziel, zu 100 Prozent auch in diesem Beruf arbeiten. Ich habe großen Spaß an Theater, zum Beispiel also vorrangig ähm, tatsächlich Boulevard-Theater. Das, das macht mir wirklich große Freude. Ich durfte ja immer schon mal das eine oder andere auch ausprobieren und es ist ja nicht so, dass ich jetzt auch gar nichts mache. Also, ich kann mich jetzt gar nicht mal so beschweren, zumindest für den aktuellen Status und der äußeren Umstände, wie sie da draußen sind. Ähm, ja, ich möchte also 2024 das Ziel zu 100 Prozent darin arbeiten. Da gibt es noch viele, viele andere Pläne. Mein Plan geht im Moment so bis 2032. Oh. Die Dinge, die ich, die ich ähm, erreichen möchte, möglicherweise auch teilweise vielleicht viel zu groß gegriffen. Aber da muss ich wiederum sagen, Michael, lieber denke ich groß und erreiche dieses Ziel vielleicht möglicherweise nicht, aber alleine der Weg dorthin und auf, alleine aufgrund der gedanklichen Ausrichtung größer mal zu denken, habe ich vielleicht viele, viele andere Dinge dadurch erreicht. Und ähm, ich kann es immer nur wieder sagen, wenn du dir etwas noch nicht mal vorstellen kannst, dann kannst du es auch im Leben nicht erreichen. Punkt. Ich äh,
0: muss aber nochmal auf den einen Punkt eingehen, was du eben meintest. Du hast mm -hmm. viele Ziele, viele Visionen, aber möchtest darüber nicht reden. Was passiert denn oder was sind deine Erfahrungen, wenn du über deine Träume geredet hast?
1: Spannende Frage. Damit kann ich oder anders. Ähm, das ist nämlich auch das Spannende, wie sich zum Beispiel gerade dahingehend auch mein Umfeld in den letzten Jahren immer wieder neu justiert, neu angepasst hat. Es gibt jetzt in meinem direkten Umfeld keinen einzigen Menschen mehr, der mich dafür belächeln würde. Oder der sagt, du spinnst doch. Ach, das wird doch nichts. Oder sonst, war ja nicht immer so. Ähm, das hat jetzt mehrere Gründe. Es, ist, es gibt ja ein bisschen Dinge, die ich auch umsetzen will. Das eine oder andere haben wir uns auch schon mal privat ähm, unterhalten, aber es war privat. Ähm, wo ich einfach auch weiß, gerade so in dieser Branche, das ist eigentlich teilweise schade, aber es ist vielleicht insgesamt in meinem Leben so branchenübergreifend. Erzähl nicht immer alles, was du tun willst, weil du kannst auch nicht immer unbedingt jedem trauen. Ich rede hier nicht von meinem Umfeld, Oh, das willen. Das soll jetzt auch nicht negativ gegen, gegen, gegen irgendeinen Zuhörer oder so. Es wird ihm, immer ein geben, der sagt: Was ist denn das für ein Spinner und das für ein Träumer oder sonst was? Ja, ich bin ein Träumer. Der Unterschied ist. Das ist eigentlich lustig. Meine Ex-Freundin hat immer zu mir gesagt: Ach, Christopher, du bist so ein großer Träumer. Ich dachte immer, dass es was Negatives. Ist es aber nicht. Der einzige Unterschied ist. Du kannst träumen und einfach nur träumen, so wie diese manchen, die da irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklern hinterherlaufen und denken, du musst dir immer nur visualisieren, visualisieren, visualisieren. Du kannst aber auf der Couch in Ruhe liegen bleiben ne? und dein Nachmittagsprogramm angucken. Du musst natürlich auch was tun. Du musst natürlich auch deinen Arsch bewegen. Entschuldigung, das muss ich mal so sagen. Ähm, was war nochmal die Frage? <lacht> Zu den
0: drei Blickfragen, die ich jedem stelle. Und zwar ist das erste, ja. hier. Christopher, wie siehst du dich?
1: Wie ich mich selber als Mensch, meinen Charaktereigenschaften? Oder kannst du so
0: interpretieren, ich wie du möchtest. Wie siehst du dich?
1: Ich sehe seh mich als großen Arm. Sehr Arm, leidenschaftlich.
0: Oh, das ist ich habe jetzt Amor verstanden. Was meintest du? Ah,
1: also, ich bin von mir aus auch der Amor. Also, <lacht> es ist Kraft mittels meiner Schauspielausbildung, kriege ich bestimmt auch einen Amor hin. Oder wie hat das monaco Franz mal gesagt? Da gibt es so, so einen berühmten Satz von Helmut Fischer. Ähm, Abenteurer. Ach so. Nicht Abenteurer, Abenteurer. Ich bin ein unglaublich leidenschaftlicher Mensch. Das ist nicht immer positiv. Ähm, muss, ich, muss ich so sagen. Freunde, glaube ich, würden sagen, ich bin sehr hilfsbereit und ich bin Visionär und ein großer, großer, kleiner Junge. Und das bleibe ich hoffentlich noch sehr lange.
0: Die zweite Frage ist, ähm, wie sehen dich denn andere?
1: Doch, die würden, also würden definitiv sagen, hilfsbereit. Ähm, ich glaube, das, das wäre das erste Schlagwort, was die meisten sagen würden. Sehr hilfsbereit, motivierend.
0: Und die dritte ist, wie möchtest du gesehen werden?
1: Genau so. Hm. Also die Frage ist ja, ich verstehe, worauf die hinausführen sollen. Die Antwort ist aber immer, die Wahrnehmung eines jeden Einzelnen ist immer unterschiedlich. Wir sehen die Welt immer durch unseren eigenen Filter. Ich kann dir jetzt ein Bild zeigen oder ich kann mich jetzt hinstellen, wie nimmst du mich wahr? Da stehen jetzt fünf Leute und die fünf Leute sagen etwas anderes über mich. Weil jeder die Welt mit seinem eigenen Filter wahrnimmt. Und dieser Filter reproduziert unsere Gedanken, unsere Glaubenssätze, unsere negativen, positiven, was auch immer. Und deshalb sehen nicht immer jeder anders sehen und ähm, ich, das erlaube ich auch jedem, mich so zu sehen, wie er das sehen möchte.
0: Jetzt hast du hast eine sehr tiefgründige Art, wie du das Leben siehst, ähm, hast ganz viel Persönlichkeitsentwicklung ja auch, glaube ich, selbst mh, dir beigebracht oder ich weiß nicht, ob du auch Bücher gelesen hast. Kannst du irgendwas empfehlen vielleicht für Leute, die noch auf dem Weg sind, sich selber suchen und finden müssen? Mhm. Wie hast du dir die ganzen Lebensweisheiten zugelegt, die du jetzt quasi den Podcast-Leuten darbietest?
1: Ich habe angefangen, dem Leben zu vertrauen und mir zu vertrauen. Und zwar, du erinnerst dich vorhin gesagt, habe, und da nehme ich mich ja nicht aus, auch heute noch passiert mir das immer wieder. Ich glaube, der Großteil der Menschen lebt so oft, so gerne in der Vergangenheit und jammert darüber oder in der Zukunft, von der er Angst hat. Beides macht etwas mit uns, und zwar nichts Gutes. Anstatt immer mal im Hier und Jetzt zu leben ähm, und wahrzunehmen, was du eigentlich hast. Gesund, du hast jeden Tag was zu essen, oder zu trinken, du wachst morgens im warmen Bett auf, du hast ein Dach über dem Kopf, was auch immer. Das, das ist ja bei jedem individuell, da komme ich wieder zum Filter. Ich habe angefangen, dem Leben zu vertrauen. Deswegen denke ich auch heute, das hat ja mit diesem Unfall angefangen. Aus diesem Unfall, das weißt du ja privat von mir, konnte ich ja jemand anderen das Leben retten, in meinen Stammzellen. Was wiederum auch eine Auswirkung auf mich hatte, ein paar Jahre später. Und das war so dieser Startschuss vom Leben für mich. So, Jetzt hast du bewiesen, dass du es ernst meinst. Und jetzt mache ich die Tür für dich auf. Und jetzt gibt es Rambazamba. Ähm, ich habe einfach dann eine Frau, eine ganz, ganz tolle Frau kennengelernt. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile getrennt. Die mich auf ein paar so Sachen gebracht haben. Das musste einfach so sein. Genau das musste so passieren. Ich kann dir mal was von meinem persönlichen Leben kurz anreißen. Ich arbeite mit heute sehr stark mit Morgenroutine. Ich stehe in der Regel um 5 Uhr auf und dann habe ich erstmal eineinhalb Stunden Zeit für mich, während die meisten Leute nämlich noch schlafen. Das ist mein Vorsprung. Ich schreibe morgens und abends einen 5-Minuten-Dankbarkeitsbuch. Und das hat dafür gesorgt, irgendwann die Dinge einfach neu wahrzunehmen, meinen Filter zu ändern. Ich schreibe mir morgens, wirklich jeden Morgen Dinge auf, für die ich dankbar bin. Es ist was ganz Banales. Es ist wirklich, ich bin dankbar dafür, dass ich jeden Tag Kaffee habe. Oder jeden Tag frühstücken kann.
0: Für was, was warst du denn, denn heute morgen dankbar? Das,
1: dass ich in einem warmen Bett aufgewacht bin. Ich war dankbar, dass mich Menschen gerade nach Hilfe gefragt haben. Das ist eine, das nehmen wir ja auch oft gar nicht wahr. Da ruft dich eine Ansatz, du, ich eine und sagt, ich brauche mal deine Hilfe. So, ja, alles klar, so und so, so. Haken dahinter. Aber was ist denn tatsächlich passiert? Jemand war gerade in diesem Moment der Meinung, du kannst ihm helfen. Das nehmen wir oft gar nicht wahr. Und das meine ich mit diesem Hier und Jetzt. Das ist so eine Selbstverständlichkeit irgendwie so. Aber wir nehmen nicht wahr. Oh hey, da ist gerade ein Mensch, der dachte, ich kann ihm jetzt gerade helfen. Das ist, ein, das ist ein Ergebnis, welches du, in dem Fall jetzt ich, produziert habe. Dass ich heute in deinem Podcast sitze, ist ein Ergebnis, welches ich produziert habe, bewusst oder unbewusst. Ich habe natürlich nicht bewusst darauf hingearbeitet, natürlich habe ich bewusst darauf hingearbeitet, hier im freiblick podcast zu sein, Jetzt mal ernsthaft, das ist etwas, was du produzierst und das nehmen, das nehmen wir oft gar nicht wahr. Und dann schreibe ich mir Dinge auf, welche den heutigen Tag wundervoll machen. Und da stehen so Dinge, die ich erledigen möchte. Und das unterscheide ich vor allem auch in Dinge, die mir dabei helfen, besser zu werden, auch in den schauspielerischen Punkten. Also ich habe ja so Minimalkonstanzen, dass ich so kleine Sprachübungen ja, mal jeden tag fünf Minuten das, fünf Minuten das, immer nur kleine Zeitfenster. Aber jeden Tag. Was kannst du den denn jetzt mitgeben und
0: raten, wenn sie sich eine Scheibe von dir abschneiden möchten? Womit sollten Sie beginnen?
1: Ja, das ist, es, es gibt, es glaube ich, es gibt nie so eine all-over Blaupause oder sowas. Ne? also ich kann, das, was ich empfehlen kann, definitiv ist, es geht im Leben nie ums Haben. Es geht im Leben immer ums Sein. Das ist das, was ich gerade seit dem Unfall und auch durch diese Stammzellen Sache, dass der Mensch wirklich äh, lebt, nur weil ich ein bisschen was von meinem Zeugs da abgegeben habe. Ne? Übrigens, allererste Sahne, Stammzellen, selbstverständlich, also wirklich high quality. Ähm, ey, mal ernsthaft, wir denken ja oft immer, was wir alles haben wollen. Aber nicht, wer wir eigentlich sein wollen. Das Haben, das kommt doch immer von ganz alleine dann mit. Finde raus, was bist du, wer bist du? Hinterfrage mal das, was du gerade tust. Hinterfrage die Dinge, die dir gerade passieren. Positiv wie negativ. Ich glaube, dass der Großteil der Menschen etwas ihr Leben lang tut, was überhaupt gar nicht zu ihm oder ihr passt. Was überhaupt gar nicht das Seelending ist. Wir trauen uns und jetzt kommt wieder Angst vor der Zukunft. Ich hätte als Schauspieler, wenn wir diese Branche mal nehmen, tausende von Gründen der Riesenangst davor zu haben. Wenn dir jeder erzählt, da verdienst du nichts, da hast du ja nie gebucht und der Markt ist völlig überlaufen, ja, dann kann ich es gleich sein lassen. Das ist jetzt nicht mehr mein Mindset. Das muss ich ganz kurz zu Ende führen. Sorry, sollte ich es nicht gemeint sein. Werde in der Frage, das mal, was du tust. Und werde dir klar, was würdest du denn gerne tun? Wer würdest du denn gerne sein? Und hab den Mut, dazu zu stehen. Alles andere ist jetzt auch ein bisschen Technik dabei. Ne? Also ich schreibe mir ja nicht aus ohne Grund jeden Morgen mehrfach meine Top-Ziele auf. Und warum tue ich das? Weil ich damit dem Unterbewusstsein und Unterbewusstsein ist ein sehr, sehr starker Faktor bei allem, bei der Schauspielerei oder beim Leben, wie auch immer, Vorstellungskraft vor allem. Du, du trainierst dich selber darauf und irgendwann versteht dein Gehirn auch, oh, das ist dem wichtig. Also programmierst du dich irgendwann um und es werden dir immer wieder Dinge passieren, die dir dabei helfen, das oder jenes oder dieses eben zu tun. Das nennt sich übrigens retikuläres Aktivierungssystem.
0: Das war so, wie viele Persönlichkeitsentwicklungshinweise du jetzt in dem Podcast schon eingestreut hast, worüber, worüber die ganzen Podcast-Leute, glaube ich, ja, über einiges nachdenken können und jetzt äh, zusammenfassend, es geht nicht ums Haben, es geht ums Sein. Ich glaube, es ist auch ein ja. wunderbarer Titel für den Podcast vielleicht. Was möchtest du denn vielleicht abschließend den Leuten mitgeben, die ähm, Newcomer-Schauspieler oder die vielleicht auch in den stand und Action-Bereich möchten? Möchtest du da irgendwas den Leuten
1: in die Hand geben? Also, ich, ich möchte es vielleicht gar nicht zu so spezifisch jetzt auf entweder das oder jenes oder dort. Lass es mich zusammenfassen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist meine Sicht der Dinge. Egal, was du vorhast, egal, was dein Ziel, was dein Traum, was dein Wunsch, was deine Passion oder sonst was ist, trau dich, wenn du es dir vorstellen kannst, wirklich vorstellen kannst, wenn du es laut aussprechen kannst, anderen gegenüber, gegenüber, und wenn du es dabei auch fühlen kannst, das ist immer das Entscheidende, dann kannst du es auch erreichen. Ausrufezeichen.
0: Das waren wunderbare Schlussworte, Christopher. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich hoffe, den Zuschauern bei YouTube und den Zuhörern auf allen gängigen Podcast-Portalen hat es ebenso gefallen. Wir freuen uns über Kommentare, über Likes, über wenn ihr uns äh, folgt. Wenn ihr Fragen an Christopher habt, gerne kommentieren. Christopher, macht dir noch einen schönen Tag. Viel Erfolg weiterhin im Sportbereich Und wir sehen uns bestimmt bald wieder.
1: Das werden wir, ja. Alles gut. danke dir sehr wirklich und ähm, ja, danke für die Plattform. Mach's gut. Mach's einen super Job. Mach's gut. Ja, danke, tschüss. Ciao.